0: Génesis, capítulo 1. Vamos a leer los primeros tres versículos y luego los finales. Dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, «Sea la luz», y fue la luz. Ahora pasemos al versículo 26 y 27 del mismo capítulo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pasemos por último al versículo 31 de este mismo capítulo. Dice así, Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Amén. La Escritura, siendo la revelación especial de Dios, presenta una doctrina bien definida de la creación. La creación hace parte de la revelación general de Dios o la revelación natural y constituye una base del conocimiento de la ética cristiana y de la verdadera religión. Dios la ha dado a conocer a todo hombre, por eso los antiguos teólogos la denominaron como teología natural, debido a las pruebas que ofrece del asombroso poder divino. Sin embargo, hay un problema que es que por el pecado que habita en el propio ser humano, el corazón del hombre no la aprecia como se debiera. Pues sea la evidencia que tiene por delante, porque su oscuro corazón no quiere, no desea darle la gloria a Dios. Aún así, debido a que en esta revelación hay una gran evidencia, sí hay un motivo suficiente para que el hombre en su corazón a lo largo de la historia ha querido preguntar, ignorando a Dios, tres preguntas principales. Y ya las conocemos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? La verdad es que la doctrina de la creación, queridos hermanos, eh, nos señala la majestad, la bondad, la sabiduría y el amor de Dios. Inspira también alabanza y acción de gracias delante de Él. Inspira induce a la humildad y a la mansedumbre delante de él. Y también ofrece consuelo en los momentos de sufrimiento, porque cuando vemos como el salmista la bajeza de la humanidad y apreciamos el gran poder revelado de Dios, entonces podemos comprender el amor eterno con el cual nos ha amado para salvarnos de la merecida condenación. Siendo nosotros tan ínfimos y sin nada, sin nada que aportar. Aún así, la realidad es que desde que existe el mundo por el pecado también existe la oposición a la revelación natural de Dios y el deseo de corromperla o el deseo de encubrirla. Desde antiguos relatos hasta mitos alternativos, hasta teorías pseudocientíficas que en realidad son... ...credos religiosos por sí mismos... ...pero alejados totalmente de Dios. Influenciadas por el ateísmo... ...por el liberalismo... ...o por el paganismo según su caso. Con todo esto, hermanos... ...debemos recordar... ...que a Dios solo se le puede conocer verdaderamente... ...mediante la revelación... ...siendo la revelación de Dios... ...tanto general o natural... Eh, ...como se demuestra en la creación... ...la cual podemos apreciar con nuestros sentidos pero así también tenemos una mayor, como sabemos, que corresponde con su revelación, revelación especial, que son las Escrituras, donde son sus palabras las que van dirigidas especialmente a nosotros, donde también encontramos la doctrina de la creación. Por lo cual nuestro Dios voluntariamente ha decidido darse a conocer y dar a conocer su obra creadora en su Palabra, pero también de forma limitada para no satisfacer meramente nuestra curiosidad científica, sino tanto más exhortarnos a la piedad bíblica. Dios es la causa única, sola y absoluta de todo lo que existe. Él habla y las cosas existen porque de Él y, para, y por Él y para Él son todas las cosas por tanto, el mundo, la creación, es producto de su propia voluntad y la revelación de sus perfecciones. Con esto pudiéramos decir mucho acerca de la doctrina de la creación. Sin embargo, en este momento hay varias cuestiones relacionadas que debemos meditar en ellas. Ser enseñados y exhortados para esta piedad. Con todo esto, hablando sobre la creación como revelación general o natural de Dios, contemplaremos dos características claves de Dios en ella, su obra y su propósito. Miremos principalmente su obra. En su obra, el Señor se da a conocer como Él es, por lo que pueden apreciarse tres aspectos en su obra. Una de ellas es la unidad de Dios. La segunda es la trinidad de Dios y la tercera es el decreto de Dios. Miremos estas. En cuanto a la unidad de Dios... Le, leímos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la primera frase de la inspiración divina que se encuentra en la Biblia. Y esto no es por azar, porque tiene un propósito claro de enseñanza. ¿Qué mejor frase para empezar que establecer quién fue el autor de todo lo que existe? Incluyendo el tiempo como lo conocemos y la complejidad del universo, aun cuando nosotros mismos sabemos que hay algo tan extraordinario, pero que no podemos concebir, que no podemos abarcar totalmente. Dios se revela en su palabra como el creador con una acción que nadie más puede. Él no tuvo un principio, sino que ha existido desde la eternidad pasada. Y qué mejor presentación para nuestro Dios que revelarse ante el hombre como en el Génesis, como el creador y soberano de la creación. No hay nadie más digno de presentarlo a él como tal es, sino como él mismo lo hace a través de la inspiración del Espíritu Santo a Moisés, quien fue el que escribió el libro de Génesis. Pero hermanos, así también... Dios se revela como en Deuteronomio 6.4. Recordarán algunos que dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la unidad de Dios. Él no se compone de varias partes, sino que es uno en esencia, con sus atributos. Él se revela como el único Dios. Solo hay uno que subsiste por sí mismo y no hay nadie más como Él. Por lo cual, solo hay uno digno, de adoración y solo es Él. Así que, en primer lugar, la enseñanza sobre la creación para nosotros y para todas las naciones es que fuera de Él solo hay dioses falsos, solo hay supersticiones y solo hay invenciones humanas. Si miramos entonces al positivismo idealista, no tiene ninguna validez para nosotros. Dirán entonces, tú puedes lograr todo lo que te propongas tú puedes, propóntelo y lo haces, pero ¿cómo es esto? ¿Tú solo sin Dios? ¿O qué decir del egocentrismo humanista, que busca el beneficio personal a todo coste sin tener en cuenta a Dios? Pero es que si Dios se revela como el único Dios y el todopoderoso creador de lo que vemos no habiendo excusas, ninguna excusa para ignorarlo, es entonces el único al que debemos rendir cuentas y quien puede juzgar nuestras decisiones y acciones. Es así entonces que si Él da un veredicto, entonces ya no tenemos nada más que hacer para librarnos nosotros mismos. Y si Él demanda obediencia y si Él demanda fervor de nuestra parte para que le sirvamos, le anhelemos y le alabemos, entonces ya no hay excusa para no tomar todas las medidas necesarias, para no rendir obediencia. Aunque el anuncio de quién es Dios y su obra creadora es universal para todo hombre, a la vez también hay una llamada particular para todo cristiano. Estás resuelto como David a buscar a Dios cuando él expresa en el Salmo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios el alma mía. Como el siervo tiene la necesidad de satisfacerse del agua en el desierto, así el cristiano tiene la necesidad, en el caso como lo expresa David, de satisfacerse en Dios. Entonces estás como este siervo que clama por las aguas y tú... ¿De esta forma puedes clamar ante Dios? ¿De ver en Dios esa necesidad de estar y buscarle de corazón? ¿Cuánto anhelas al Rey soberano de todo el universo y el obedecer su voluntad? Porque claro, puedo decir, le anhelo, pero obedecer su voluntad, bueno, ya es más difícil. ¿Cuánto anhelas realmente obedecer tal cual su voluntad? Aún en los momentos más complejos de tu vida, en las agonías de la turbación, en la debilidad de tu carne? ¿Cuántas veces regresas a meditar en su palabra y te presentas en oración continua para pedir iluminación divina para tu vida? Si fuera de Dios ya no hay otro objetivo por el cual existir y ningún otro propósito por cumplir, entonces esto nos debe llevar a tomar la determinación sincera en nuestro corazón de obedecerle y refugiarnos en él pero sin desviarnos de otras alternativas, tales como opiniones humanas, opiniones mundanas de los demás, las filosofías humanistas o las determinaciones personales, mis propias determinaciones, sabiendo entonces quién es Dios y sabiendo quiénes somos nosotros y el amor con el cual Él se ha desplegado para darnos a conocer su voluntad. Entonces, Estamos llamados a observar sus estatutos y su sagrada palabra. No solo observarlo, sino resolver vivir conforme a esto. Ya no hay ninguna excusa. Y eso nos lo enseña la creación. Veamos el segundo aspecto de su obra, y es la Trinidad de Dios. Como la confesión también expresa, en Dios hay tres subsistencias, de la misma sustancia y esencia divina la cual a su vez es indivisa. Ninguna de estas es creada, sino que todas son eternas. Este es un gran misterio, pero también es una gran revelación para nuestra consolación. Así también a cada persona del Dios Trino se le puede diferenciar en función en cuanto a la creación. Dios es uno, pero Él también es revelado en tres personas. Esta es la Santa Trinidad. En palabras de Herman Babin, un famoso teólogo reformado holandés, se puede decir que la iniciativa de crear parte del Padre, al cual se le atribuye la creación en sentido administrativo, el Hijo es la sabiduría personal, es el Logos, la palabra, mediante el cual se crean todas las cosas. No es un instrumento, sino que todo descansa en él, que lo cohesiona, lo une, y es creado para él siendo la cabeza y el Señor de toda criatura, dice Efesios 1.10. El Espíritu Santo, en cambio, es la causa personal y propia mediante, todas las, mediante el cual todas las cosas viven, se mueven y tienen su ser, reciben su propia forma y configuración y son guiadas a su destino. Es así como la creación procede del Padre por medio del Hijo y en el Espíritu. La crea, en la creación, la creación procede del Padre, por medio del Hijo y en el Espíritu Santo. Teniendo en cuenta esto, la gloria de Dios en cuanto a su trinidad, a, a, en cuanto a su santa trinidad revelada en la creación, no debe entonces olvidarse la función de cada persona de la trinidad. Para nuestro oportuno socorro y también tener en cuenta cómo debemos dirigirnos a ellos, a ellas en oración. Por eso, por ejemplo, debemos orar al Padre como el destinatario de nuestra oración. Lo hacemos por la intercesión de Cristo en su nombre y nuestras palabras emanan de nuestra alma a Dios en el poder del Espíritu Santo, que es quien conduce nuestras palabras. Entonces, debemos rogar al Padre en oración, con la asistencia del Espíritu Santo, que, y invocamos con esto la intercesión de Cristo, que es quien presenta al Padre la oración a favor nuestro.
1: Con esto tengamos
0: cuidado entonces de menospreciar la obra del Dios trino por desconocimiento. Él pide que abundemos en conocimiento y sabiduría. Él pide que le adoremos con entendimiento de corazón, ofreciendo un culto racional. Ya lo vemos en romanos. Y un culto racional es uno que se aleje completamente de la idolatría, para que no desplace el lugar de Dios y no exalte personas, objetos, interpretaciones privadas o determinaciones personales. Pero también un culto racional que se aleje del sensacionalismo, para que no desplace el lugar de Dios y no prefiera la satisfacción de emociones humanas, de experiencias propias, de comodidad personal o de entretenimiento sin edificación. Veamos ahora el tercer aspecto en cuanto a su obra y es el decreto de Dios. La enseñanza de las escrituras sobre el decreto de Dios también está expresada adecuadamente en la confesión. Cuando dice, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Aquí aclaramos que no por ello se le adjudica como autor del pecado, ni mucho menos se menosprecia la responsabilidad del hombre. Aquí en su decreto podemos ver la predestinación, el pacto eterno de redención y claro está la creación. Y es en la creación que debemos tener en cuenta que es su palabra la que constituyó todo lo existente, es su voluntad la que determina y así es hecho. Por eso leímos, él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él llamó toda existencia y lo produjo en gran manera. Creó la luz en el primer día, y debido a la separación de la luz de las tinieblas, creó el día y la noche. En el segundo día podemos ver que realizó también una obra de separación. El firmamento se estableció cuando Dios separó las aguas de arriba de las de abajo, es decir, las nubes y los mares. La obra de separación continuó en el tercer día. Al Dios dividir el mar y la tierra seca. Pero además de esto, Él estableció el reino vegetal de plantas y de árboles. Ya pasamos al cuarto día donde Él creó el sol y la luna, las estrellas como portadores de luz, para que sirvieran a varios propósitos. En el quinto día creó las aves y los peces, habitantes del aire y del agua, según su género y según su especie. Y finalmente, el sexto día se caracterizó por ser el punto culminante de la creación. Por un lado, Él creó los animales terrestres. No surgieron de forma evolutiva de la tierra, sino que el decreto creativo de Dios los creó de la tierra. Por lo tanto, la Biblia dice, Él llamó a existencia. Y finalmente, toda la obra creadora fue coronada por la creación del ser humano, hecho a la imagen de Dios. Leemos que Él formó su cuerpo del polvo de la tierra y creó su alma viviente, dándole el aliento de vida. Y así Dios culminó su obra y descansó el séptimo día. Aquí también se debe aclarar que no podemos acomodar la palabra de Dios a invenciones humanas, en lo que dicen algunos acerca de los días de la creación. Que lo que dicen en el Génesis es que cada uno de estos son una era de miles de años. Sin embargo, podemos decir tajantemente como Éxodo 20, 11 dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. Es explícito. Así podemos ver en Génesis 2.2, la palabra hebrea, que es utilizada ahí, se puede entender como un día común, no como un día de miles de años, es un día común. Con todo esto, al conocer sobre su decreto divino en la creación y comprender el gran poder que demuestra su creación, debemos humillarnos, debemos reconocer su poder y su soberanía y decir como el salmista al admirar la obra de Dios en la creación que es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites. Esta actitud, hermanos, es ejemplo del reconocimiento sincero de la soberanía de Dios y también de la propia humillación, y no del orgullo, que es lo que caracteriza al cristiano. Pues al observar el gran poder de Dios revelado ante nosotros y cómo Él nos ha favorecido ¿qué motivos de orgullo tenemos para ostentar y justificarnos por nosotros mismos ante Dios? Sabiendo nuestra nula capacidad para oponernos ante Él, sabiendo que ya no podíamos hacer nada para librarnos de una muerte segura y eterna que era merecida, Dios tomó la iniciativa de reconciliarnos consigo mismo en Cristo. Por eso, ¿de qué puedes gloriarte?, si alguien desea gloriarse, gloríese en el Señor. ¿Y qué objetivo mejor al gloriarse en el Señor que imitar a aquel que siendo forma de siervo se humilló a sí mismo para tomar nuestro lugar delante de la ley, someterse en obediencia perfecta y luego morir en la cruz para satisfacer la justicia divina que nosotros no podíamos a fin de hacer así hijos de Dios por medio de él? Entonces, estamos llamados a imitar su carácter. Leemos que manso y humilde de corazón. Tanto para que cuando mires a tu mismo hermano, lo hagas con ojos bondadosos. Pero no para tolerar sus pecados, no para olvidar su necesaria amonestación, que muchas veces requiere reprender, sino para demostrar el amor de Dios, el cual es nos ha sido concedido en Cristo. Estamos llamados a eso. Pasemos ahora al segundo punto principal y es su propósito. Dios como soberano de la creación revela su propósito a toda criatura y utiliza su revelación particular, es decir, la Biblia, para hablar con detalle de este propósito. Y va dirigido a tres destinatarios que los veremos, el mundo el individuo y su pueblo. Veamos en cuanto al mundo. Así como toda la obra de la creación y el poder en ella vislumbrado apunta a nuestro Hacedor divino, por el pecado del hombre siempre ha intentado el hombre siempre ha intentado desviarle la rendición a la adoración del nombre divino y quererlo centrar en él mismo. Por esta razón tenemos multitud de cosmovisiones paganas, ateas, falsamente religiosas, pseudocientíficas, que han intentado explicar un origen sin Dios. Es así como a lo largo de la historia vemos esta corrupción científica y también moral. Pero miremos lo fundamental en cuanto al materialismo y la evolución, por ejemplo, que declaran que la materia y el mundo son eternos, que no fueron creados que su existencia no tiene propósito alguno, sino que todo es producto del azar, quitándole así al ser humano la identidad de haber sido hecho a imagen de Dios, de denigrar su moralidad y también de menospreciar su responsabilidad. Se quita entonces la identidad y el sentido de la vida y ya no hay razón para las reglas. Como dijo una vez Dostoyevsky, si Dios no existe, entonces todo está permitido. Claro, eliminamos a Dios de nuestras vidas, entonces seguimos nuestro camino sin Dios. Con esto también es importante mencionar que Dios existe desde la eternidad pasada. Y siendo eterno, es infinito también, por lo cual Él no tiene principio alguno. Solo Él es nuestra única causa que existe por sí mismo, que creó todo lo que existe. Vemos así, por ejemplo, en Pablo, que habla sobre la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, refiriéndose con esto al decreto de Dios hecho en la eternidad pasada sobre la predestinación, antes de la fundación del mundo. Tanto el tiempo como el mundo tuvieron un principio, a diferencia de Dios. Así, Manuel Kant, un filósofo renombrado de la Ilustración, entendió que el mundo debió haber tenido un principio que así debió ocurrir con la materia y así con el tiempo. Excepto Dios, porque Dios, al no tener un principio ni ser medido por el tiempo, Él sí es eterno. Y esto contrarresta totalmente lo que denominan algunos la materia eterna, la que existe por sí misma quitándole la gloria a nuestro Dios. Es así que por la palabra de Dios vino el universo a la existencia. El origen de la materia fue llamado por la palabra de Dios desde la nada, como dice Hebreos 11.3. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, es decir, a partir de la nada. Y Dios, como creador, se diferenció de su creación, no como dicen algunos que se hizo parte de la creación. Así también, Dios constituyó en Jesucristo todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, mundo material y mundo espiritual. Es así como en Jesucristo se ha constituido la creación, pero así también la salvación. Este es el verdadero principio de la creación de Dios revelado al mundo y también la evidencia de su poder y gracia que están manifestados en su Hijo. Por eso mismo es que podemos ser conscientes de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero también he aquí ahora el día de la salvación. Y solo a Dios es la gloria por esto. Es así que hay razones suficientes para ofrecerle una verdadera adoración. No de falsa religiosidad, sino con un corazón contrito y humillado, como él demanda, en espíritu y en verdad. Y una adoración en espíritu y en verdad implica un corazón cautivo, pero cautivo del conocimiento de la palabra divina, para que asistido por el Espíritu Santo obedezca los estatutos que él requiere para los que le adoren. Así entonces, esta persona no distorsione doctrina, no rinda culto a la persona, ser u objeto equivocados, como ya sabemos, y no demande sus preferencias personales en un culto a Dios donde no se le pide hacer según cree, según le hayan enseñado solamente, porque es Dios quien directamente dice el cómo debe hacerse. Veamos ahora el segundo aspecto en cuanto a su propósito y es con el individuo. Siendo el hombre creado del polvo de la tierra, Dios también le creó un alma inmortal, le creó a semejanza e imagen suya, y, como dice Eclesiastes, puso eternidad en su corazón, tanto para que su verdadera satisfacción no esté en la realidad materialista de este mundo, sino en la realidad eterna de darle la gloria a Dios, de servirle a Él. Sin embargo, sabemos que este ideal se esfumó desde el principio, tal cual lo dice Oseas 4, versículo 1. Dios contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se sucede. No podemos andar diciendo Dios es simplemente amor. No, Dios está contendiendo con los moradores de la tierra justamente por su pecado. Esta es la realidad porque el hombre ha querido separarse de Dios y encierra entonces la gran verdad de la naturaleza caída de él, del rechazo al verdadero conocimiento de Dios, de obedecerlo en sus estatutos para él irse en pos de sus deseos pecaminosos. Por eso Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, para que se corrompieran aún más de sus caminos. Es así que el ser humano comete los grandes pecados de deificar. Es decir, darle un atributo a algo a alguien que no es Dios. Darle un atributo de Dios a alguien que no es Dios. Y entonces con esto deifica la ciencia moderna, deifica la materia, se deifica a sí mismo promoviendo su egolatría, su propio culto. Y con esto desplazar a Dios de su vida para así no rendirle cuentas a él. Sin embargo, eh, el Espíritu Santo menciona en la carta a los romanos que los humanos no tienen ninguna excusa, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Esta es la revelación natural de Dios dada a los hombres, la que podemos apreciar con nuestros sentidos, por ejemplo, uno de ellos es la vista, que podemos observar los cielos y la naturaleza. No hay ninguna excusa, porque ante nosotros, ante todo hombre, se ha revelado. No hay ninguna excusa. Sin embargo, por el pecado, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto es como cuando alguno va al médico de consulta externa. El médico le pregunta por los síntomas y también mira los signos. Los signos es la manifestación física de lo que se puede apreciar en la persona. Así nosotros, como el médico, podemos apreciar el diagnóstico de la humanidad, que sabemos que es grave, porque sus mismos signos lo evidencian tal cual. Está corrompida y muerta espiritualmente. Aquellos que hemos sido llamados por Dios a la salvación, por su santa voluntad, estamos llamados a deleitarnos en la ley del Señor. Recordemos, por ejemplo, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, Marcos 2, 27. Por lo que no es una ley rígida de mera imposición física, sino que tiene el propósito de que el Hijo de Dios se deleite en su Señor, que recuerde las bienaventuranzas que Cristo le ha dado en esta vida y que promete en la vida venidera. Hermano, entonces estamos llamados a deleitarnos en Jehová, deleitarnos entonces en su día santo. Cambiar nuestra perspectiva no es meramente una imposición, sino un deleite para el verdadero cristiano. Es un deleite en el cual podemos regocijarnos con nuestro Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Veamos el último aspecto en cuanto a su propósito y es con su pueblo. Hay un contexto inmediato del relato de la creación en Génesis y se traslada a la época de la fundación de la teocracia de Israel, con un pueblo que ha sido rescatado de la esclavitud de Egipto tras tantos años de servidumbre. Reunidos como una congregación, allí Dios usa a su siervo Moisés y decide darse a conocer por medio de las Escrituras para presentarse como el único Dios verdadero y revelarse y revelarles a sí mismo su propósito en la tierra, como el pueblo elegido de Dios para que more él con su pueblo y sea servido por su congregación. Es así como Dios decidió revelarse inicialmente a su pueblo es escogido, darse a conocer y que fueran ellos identificados como su nación. Sin embargo, el propósito de Dios ha comprendido una mayor cantidad de generaciones tras generaciones y ha involucrado un amplio, pero muy amplio pacto de redención, que no solo se limitó a un pueblo étnico definido, sino que comprende, como dice nuestra palabra, un pueblo, et, un pueblo de todo linaje, lengua y nación. El Israel étnico fue el medio por el cual Dios inició su pacto de redención en un mundo totalmente pagano. Sin embargo, Dios utilizó ese linaje y se guardó tan solo un remanente de personas escogidas, pues porque la, las demás murieron en sus delitos y pecados. Y así con ese remanente de personas, después de varias generaciones, viniera con nosotros nuestro Señor a cumplir su obra en el pacto de redención. Así establecer el nuevo pacto con nosotros y constituir la iglesia redimida. Es así entonces que una vez establecido el nuevo pacto, el antiguo pacto ya no es vigente. Por esa razón Dios hizo una promesa en Abraham de que su simiente, en su simiente Cristo mismo serían benditas todas las naciones de la tierra. Es como así Dios hablando a Israel por los profetas ahora a nosotros como su iglesia nos ha hablado en la persona de Jesucristo. Y lo podemos ver en Hebreos 1.1. Su revelación especial, las Escrituras, están completas. Y con esto su plan de redención, para que la Iglesia siga motivándose a anunciar este Evangelio, a anunciar las buenas nuevas, por la que el hombre es rescatado de su condición de muerte. Por eso es que todos juntos podemos decir, como en 2 Corintios 6.2, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Así desde tiempos antiguos se reveló como el creador de la primera creación, ahora también se nos ha revelado como el autor de una nueva creación, es decir, la salvación. Él es quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, constituyéndonos así un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. En este momento, el Señor nos recuerda entonces su propósito en la creación, su historia de redención. He aquí, ahí está tu identidad como hijo de Dios. Pasamos ahora al momento de la conclusión y recordemos que la revelación que Dios ha dado al hombre como Él se ha dado a conocer, incluye la revelación natural, es decir, la creación, que podemos ver, que podemos evidenciar a través de nuestros sentidos, ver la majestuosidad y la inteligencia de la obra creadora de Dios. Pero así también se incluye la revelación especial, son las escrituras, aún más exaltadas e imprescindibles, donde la creación también es expresada para enseñarnos en quién hemos creído. Por eso Dios se nos ha revelado en la creación y en su palabra como el todopoderoso, creador, único y omnipotente Dios, con tan importantes doctrinas y estatutos, para que tú como su Hijo, que has sido llamado a la salvación, hagas presencia grata ante Él. De lo que Él te demanda, tú puedas hacer un culto racional, tú puedas hacer brindar una adoración en espíritu y en verdad. Con todo esto, entonces, debemos ser llamados a meditar en nuestro corazón sobre los pasajes referentes a la creación. Poder estudiar más a fondo este detalle, poder contrastar con lo que el mundo ha intentado ocultar, ha intentado encubrir, ha intentado enseñar. Debemos crear también en nuestros hijos una convicción genuina, argumentos que combatan en contra de lo que el mundo quiere enseñar. Porque entonces, así, si dejamos que esto pase, le estaremos quitando la gloria a Dios. Y Él nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Ahora pregunto, ya para finalizar, ¿estás atribulado o desconsolado? La Escritura nos llama a meditar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Medita en su obra de creación y en su obra de salvación. Consuélate nuestro Dios, el Todopoderoso Creador que ha hecho la creación y que es autor de la salvación, consuélate en lo que merecías como cristiano, como, como pecador, y ahora consuélate en lo que has obtenido de su eterno y grande amor, con el cual te ha dado como cristiano. Sigue meditando entonces en las obras de Dios y clama pidiendo perdón u oportuno secorro según el caso. Ten en cuenta las palabras del salmista, clama a Dios como el siervo Brahma por las aguas en el desierto ahora sabemos que hay una gran expectación de juicio para aquel que quiera deificar la ciencia moderna y no tener en cuenta a Dios esa persona no tiene sino que arrepentirse y conocer el verdadero evangelio de Jesucristo conocer en qué consiste la verdadera fe Solo así puede huir de esta ira venidera para finalizar Recordaré entonces una frase de Abraham Cooper que fue pronunciada hace más de un centenar de años. Una época de grandes desafíos para la reforma cristiana, pero hermanos, así tal cual es hoy, así tal cual estamos en este momento. Y él dijo, no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no clame mío. No hay ningún centímetro cuadrado que Cristo no reclame suyo. A Dios sea solamente la gloria y la honra, por su creación y por su revelación. Vamos entonces a terminar en oración. Padre amado, Tú que eres nuestro exaltado Dios, nuestro sabio creador y también el autor a través de tu Hijo amado de la salvación, a ti rendimos la honra, la gloria y el poder. Porque tú eres nuestro Dios y has tenido grande misericordia a pesar de nuestros abundantes pecados. Te damos gracias por enseñarnos nuevamente sobre la creación y te rogamos que nos ayudes a tener un conocimiento suficiente para ejercitarnos verdaderamente en la piedad bíblica y también poder ser utilizados por ti para predicar el Evangelio a todas las naciones en lo que tú nos permitas. Oh Padre, te rogamos por estas cosas y por toda la Iglesia para que caminemos en la sana doctrina y caminemos siempre en tu fidelidad, la cual nos demandas a nosotros. En Cristo Jesús rendimos adoración a ti y te damos gracias por medio de él. Amén.